0: Du lytter til P1.
1: I de seneste måneder er flere end 20.000 ukrainere kommet til Danmark på flugt fra den russiske hær. I de sidste måneder af besættelsen kom 10 gange så mange tyskere til Danmark på flugt fra den røde her. Forskellen i modtagelsen af de to flygtningegrupper springer i øjnene. I et land, der havde oplevet fem års besættelse, var tyskerne uønsket og de blev behandlet derefter. Flere end 17.000 tyskere døde i Danmark. Hvorfor så mange? Og hvordan har vi som nation forholdt os til denne side af besættelseshistorien og dens efterspil? Det kaster vi os over i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Thomas, kan vi som nation kigge os selv i spejlet og sige, okay, måske var vi ikke hjertelige over for de tyske flygtninge, men de fik trods
2: alt, alt den hjælp og den beskyttelse, de i grunden havde brug for? Jeg ved ikke, om de fik al den hjælp og al den beskyttelse, de havde brug for, men de fik hjælp, og de fik beskyttelse, om man gjorde vel i det store og hele det, der var muligt, det vil sige materielt muligt og politisk muligt på det tidspunkt. Begrænsningen var måske mere politisk, end den var materiel. Og så er der også et moralsk aspekt, men det kan vi måske komme tilbage til, hvis
1: det ellers er relevant at få ind i sammenhængen. Vi har hørt... Vores gæststemme, det er Thomas Harter, Velkommen. Forfatter, oversætter. Thomas er oprindeligt uddannet kanma i italiensk og historie. I øh, fjord udgav han bogen De Uønskede, de tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. til Et værk, som blev rost til skyerne og i dagbladet politikken blandt andet kaldt for et imponerende stykke skrivning. Thomas, vi skal indløse nok tale om den øh, måske stadig for nogen noget oversete flygtningehistorie. Men inden da så er det kutume, at vi lige indkredser ståstedet ud fra sådan øh, et diktum, der hedder øh, hvis du vil kende historien, så skal du også kende historikeren. Så selvom det ikke skal være personbiografisk, så skal vi lige kende lidt til dit afsæt. Og når man kigger på det, du har beskæftiget dig med, det du har skrevet om, så er det jo forskellige personskæbner under anden verdenskrig. Jeg nævner i flæng den dansk-katolske præst Arnt Lauritsen, som var partisan i Italien. Anders Lassen, den højt dekorerede danske soldat, i britisk tjeneste, og C.P. Krysing, som var Frikorps, Danmarks første chef. Og man skal altså ikke være historiker eller professor i historie for at konstatere det 2. verdenskrig, du indkredser gennem forskellige personer. Hvorfor er du interesseret i 2. verdenskrig?
2: Ja, jeg er født i slutningen af 1959, og det er på den ene side et godt stykke tid efter 2. verdenskrig, og det er på den anden side tæt nok på 2. verdenskrig til, at det var noget, som voksne omkring mig talte meget om og havde oplevet, om ikke øh, direkte øh, i, i krig. Det havde kun de aller, allerfærreste, nogle af mine italienske slægninger havde. Men det var noget, der fyldte meget i de voksnes øh, baggrund omkring mig. Desuden så var det sådan, at alle historier, man læste af, Alle tegneserier, film og alt muligt andet, som var spændende, de handlede enten om korbøjs og indianere, eller også så var det det historier om 2. verdenskrig. Det var stort set sådan, det var i en lang periode. Og det det prægede mig, og det prægede givetvis alle mulige andre, især sikkert drenge, der voksede op på det tidspunkt. Og så blev altså interessen hos mig, og blev vel også... Der der er jo det med, med krige at de sætter tingene på spidsen. Der skal træffes nogle valg, og det kræver en maksimal ressourceindsats. Det er et spørgsmål om overlevelse, både den personlige overlevelse og overlevelse for større grupper, for nationer, for lande, hvem det nu kan være. Og krige har følger, store krige har lange følger. 2. verdenskrig den naturligvis den, den verden, jeg voksede op i, den verden, vi lever i i dag. Jeg synes, der var mange grunde, og de bøger, du så nævnte, det er jo biografier på forskellige måder, og jeg kan godt lide både at skrive og at læse biografier, fordi man jo dels selvfølgelig får historien om et forhåbentlig interessant menneske, som netop kommer i dramatiske situationer og træffer dramatiske valg, og desuden så... Kan man få den, den, skal vi sige, den store historie i den lille, altså mennesket, det enkelte menneske, er en indgang til en større historie? Jeg har med de tre bøger, du nævnte, prøvet på at vise større historiske sammenhæng, større emner, som bindes sammen af en bestemt menneskeskab. Et menneskes vej gennem historien, kan man sige. Og omvendt, hvordan de store begivenheder påvirker det, det enkelte menneske. Og nu fik
1: du jo lige strejfet, og det skal der nok også være flere, der ved, at du har øh, også italienske aner, din, din mor fra Sardinien. Øh, så du er altså opvokset i et dansk-italiensk hjem og er lige tilpas i både øh, italiensk og dansk og, og de to kulturer. Hvis du lige sådan skal overflyve historieskrivningen, jeg ved godt, det er et lidt stort spørgsmål, men, men er, der, er der centrale væsentlige forskelle på den måde, man i en italien sammenhæng behandler 2. verdenskrig på, og så den, vi kender her hjemmefra. Vi kommer jo ind på det nu med din bog øh, inden så længe, øh, et, et noget overset kapitel af Danmarks historie, men sådan overordnet, hvad vil du sige er de største forskelle?
2: Der er jo meget, meget, meget store forskelle, som hænger sammen med, at Italien og Danmark havde så fuldstændig forskellige 2. verdenskrigshistorier. Italien kom ind i 2. verdenskrig efter års fascistisk diktatur, altså Mussolini havde været diktator i Italien i 11 år, da Hitler kom til magten i Tyskland. Og Italien kæmpede først på Hitlers side, og fra slutningen af 43 kæmpede, så at sige, det halve af Italien stadigvæk på Hitlers side, og den anden halvdel øh, kæmpede på de allierede side. Ja, så der var en, en viratabel borgerkrig. Der var en viratabel borgerkrig, som, som rasede nord for fronten. Og øh, man skabte så republikken Italien efter 2. verdenskrig. Man havde en folkeafstemning, man afskaffede kongedømmet, som var for kompromitteret med fascismen osv., og indførte republikken, og republikens ideologiske fundament var modstandskampen. Altså alt godt og ordentligt og rigtigt i Italien voksede ideologisk ud af modstandskampen. Og det gjorde det jo svært at beskæftige sig med det forhold, at en masse italienere havde været fascister. Præcis. Og det var først i, øh, ja, i 70'erne, en italiensk historiker, at de Felice, skrev som en gigantisk Mussolini biografi og der var et bind, der hed Konsensusårene, som blandt andet beskæftigede sig med det forhold, at en meget stor del af den italienske befolkning i 30'erne ikke var antifascister. Og de var heller ikke tvunget til at være fascister. De var fascister med vilje, fordi de så en fordel i det, en personlig fordel, eller de ideologisk gik ind for det, de håbede, de ville bringe bedre tider. Og det, det gjorde et meget stort indtryk, og det gjorde, at Det Felici næsten blev skældt ud for at være fascist, en ind, der prøvede at rehabilitere fascismen. Nemlig. Og hans ærende var bare at vise, at det var ikke noget, nogen der blev tvunget til det var ikke noget, som tyskerne havde påført italienerne. De gjorde det helt selv, og rigtig mange af dem med vilje. Og så kom der i begyndelsen af 90'erne en bog skrevet af en historiker, Claudio Pavone, som havde en fortid som venstreorienteret partisan under 2. verdenskrig. Han var altså dækket fuldstændig ind, og den, handlede, den hed en borgerkrig. Og det var jo kontroversielt at bruge udtrykket borgerkrig til det, fordi det var et ord, som man indtil da kun havde hørt fra højere revanchistiske, nyfascistiske, gammelfascistiske stemmer, som prøvede at skabe en moralsk ligestilling mellem de to sider. Og det var ikke parvågnes ærende, det var bare at minde om, at folk blev antifascister af nogle krone, og andre blev fascister af nogle andre krone, og for nogen var det ens multilfældigt, men fascisterne var også italienere. Og det var nyt og kontroversielt, og har så været noget, man har kunnet tale om siden da.
1: Okay, og, og af, i virkeligheden kunne vi jo have fortsat have lavet et særprogram om, om den italienske historietolkning i kølvandet på 2. verdenskrig. Jeg skal jo også sige til de lytter, der måtte være interesseret, vores allerførste program her i kampen om historien handlede om forskellige tolkninger af Mussolini, og der vil man som lytter også have hørt navnet Renzo de Felici, som Thomas Harder lige omtalt. Grunden til at spørge, Thomas, var også fordi, at du har jo med de uønskede om de tyske flygtninge i Danmark fra 45 til 1949 skrevet et øh, hvad skal vi sige, formidlingsmæssigt tilgængelig værk om et stykke Danmarks historie, som er meget lidt opportunt at beskæftige sig med. Det er i hvert fald ikke noget, øh, som, øh, som vi rigtig lærte om i skolen, vi der gik i skole i 70'erne og 80'erne. Så, så mit spørgsmål så er øh, sådan også lidt i lyset af den udvikling, du har beskrevet i Italien, hvor man først har haft konsensus, og så siden så tør man bryde historien op. Den her bog er jo også udtryk for at bryde historien op og vise noget, vi
2: ikke rigtig ønsker at se. Jeg ved ikke, om man ikke har ønsket at se det, eller om man bare ikke rigtig har givet eller orket at beskæftige sig med det. Der er jo ikke nogen... Jo, jeg synes, der er helte i den historie. Der er folk, der gjorde det rigtige og løste vanskelige problemer, men det er jo ikke en historie om folk, der springer tog og jernbaneskinner i luften, eller helte, som bliver henrettet, fordi de gør det rigtige. Det er en historie, som handler om administration, og den handler om planlægning, og den handler om logistik, og så handler den selvfølgelig også om nogle moralske spørgsmål. Men det er jo ikke en... Altså det er ikke historien om Danmarks befrielse. Det er ikke historien om modstandskampen. Det, det er en... Nogen vil mene en kedeligere historie at beskæftige sig med. Jamen,
1: og det... du skal jo ikke blive uvenner med dig, mm. <laughs> eller hun med dig om, om vigtigheden af den her bog, du har skrevet. Jeg, vil godt sige vi på redaktionen, og det kunne jeg jo også se, at de anmeldelserne, da den kom, øh, synes jo, at det er interessant, fordi den jo blotlægger øh, og mener om et stykke Danmarks historie. Jeg skal sige i en all fairness, som det hedder på nydansk, at du er ikke den første, der har skrevet om de tyske flygtninge eller aspekter af det, der var Henrik Havheds øh, disputas. Hvis nok i, i slut 80'erne, det hedder de tyske flygtninge i Danmark, så har der været nogle lokalhistoriske udgivelser, så har lægen, og historikeren Kirsten Lylof, som vi skal høre øh, lidt senere, øh, også beskæftiget sig med et hjørne, et mere øh, hvad skal vi sige, et trist hjørne, der handler om børnedødeligheden. Men, men, men du er faktisk den første, jeg kan se, som har lavet sådan et, et øh, altså oversigtsværk. Det er ret sent, det kommer. Ja. Vi taler om 250.000 mennesker, som kommer til Danmark. Så altså, hva, hvad er din forklaring på, at det er kommet så sent? Jamen,
2: det, det er svært at forstå, fordi det er jo, som, det, det er jo en kæmpestor historie. Og det, det var jo noget af det, der kom bag på mig, for jeg begyndte, lad mig bare sige det, med, med ikke nogen vældig stor viden om emnet. Og det er jo voldsomt, at der var først en kvart million, og så i en, en ret lang periode, så ret stabilt 200.000 flygtninge i et land med en befolkning på fire millioner. Præcis, så det er jo kolossalt. Og det sig fra foråret 1945, et stykke ind i 1949, der næsten fire år. Der var ikke så mange i den sidste periode, men det var kæmpestort, og det var overalt i landet, og det var øh, jo også et politisk stort emne i begyndelsen, og så fik man det måske sådan lidt gemt væk øh, i den senere del af de fire år. Men at noget, der har været så gigantisk, er forsvundet så meget, er svært at forstå. Jeg tror ikke på, at man har vildet for det Jeg tror måske, man har ikke rigtig orkket at gå i gang med det. Næh, man... og, og
1: så den, øh, hvad skal vi sige, grundfortælling, du lige pegede på før, at det er svært at, at finde entydig helte og entydig forbrydere. Øh,
2: det det er lidt mere gråt i gråt, men, men samtidig... Der har været andre emner, så man har interesseret sig meget for samarbejdspolitikken for eller imod redningen eller flå jødenes flugt, og så ved nogle andre store emner, som er fuldstændig relevante selvfølgelig, men som har måske skygget og har været nemmere at gå til og mere populære hos forlag. Jeg skal ikke kunne sige... Men, men jeg må hvorfor. bare spørge dig, altså... Da jeg læste den her, og nu skal jeg lige korrigere
1: mig selv, jeg sagde, at den kom i fjor. Den kom i 20. Øh, bare hvis man nu skulle søge på den øh, Altså, der var indtil flere Af de her berømte aha-oplevelser for mig Det kan jeg huske, da jeg studerede mm. Historie i 90'erne, der fik vi at vide At vi skulle være glade, hvis vi i kildearbejdet Fandt aha-oplevelser, men det kan man jo altså også som læser øh, Få, jeg går ud fra at Det må have været samme Sådan, at der må have været nogle erkendelsesmæssige Åbenbaringer også for din del Jamen, der var afskillige
2: aha-oplevelser Og der var øh, Sådan udrupstegn, spørgsmålstegn Oplevelser Præcis. Og det jeg nævnte lige, at, at omfanget i sig selv var voldsomt. Altså, det, det kom bag på mig, da jeg begyndte at læse om det øh, på, på relativt bar bund, at det var så helt enormt stort. Og også, at det, det skete så hurtigt, altså fra begyndelsen af februar til øh, den 8. 9. maj. Altså ganske få måneder. I løbet af ganske få måneder ankom der et sted mellem 200 og 300 skibe. Nogle af dem kom flere gange. Men altså 200-300 ankom, står til stort set alle syd- og østvendte danske havne. Først og fremmest København og Aarhus, men København især. Der kom denne kvarte million flygtning. Nogle af dem kom over landegrænsen, men det var ikke så mange. Så lige pludselig... Altså det, det var en eksodus af tyskere? Fuldstændig. Og så den anden store ting, som... Øh, Ja, som, 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 jeg, som slog mig, det var jo, hvor lille en del af det samlede flygtningeproblem, det var.
1: Og altså, hvor, hvor stor var det i grunden, hvis jamen vi taler på et nu,
2: det, det vi taler om, det er jo tyskere, der flygtede vestpå fra først og fremmest Østpreusten og så Pommern og dele af... De baltiske lande, altså det er sådan østområderne. Og det er selvfølgelig i forbindelse med den Røde Hærs Mars. De, de flygtede, det begyndte sådan i efteråret vinteren 1944 45, og så tog det fart i begyndelsen af 45 for alvor. Og den store organiserede flugt over Østersøen var, var i den periode der. Og det var vel omkring måske 1,2 millioner flygtninge og 350.000 sårede soldater, der blev evakueret. Flest af søvejen og et et ukendt antal over land. Kolossalt. Og det var folk, der flygtede fra krigen for ikke at blive ramt af krigen. Og så var det folk, der ikke ville leve i et et, et land, som de måtte formode ville blive domineret af Sovjetunionen. Og så var det Især mange, tror jeg, der, der frygtede, øh, hvad den røde her ville gøre ved dem. Altså ja. efter 12 års nazistisk propaganda mod russere og sovjetter og så videre. Og også en vis viden om, hos nogen i hvert fald, hvad den tyske øh, værnemagt og andre styrker havde foretaget sig øst på. Så, så var der jo en begrundet frygt for, øh, også en, ja, for, for hvad der ville ske med ja, civilt. Og, 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 og med skulle det vise sig. Med, 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 med rette skulle det vise sig. Men
1: Thomas, der er jo simpelthen, altså, jeg vil ønske, at vi havde tre timer til det her, for mm. det, er jo, det er jo simpelthen et enormt emne, og med, med så mange hjørner, men lidt, lidt groft sagt, altså, der kommer den her kvart million flygtninge, mange af dem øh, til København, de bliver indkvarteret, øh, det du jo, altså, der bliver beslaglagt skoler, sportshaller, hoteller osv., til at huske de mange flygtninge. Det er jo på et tidspunkt, hvor verdemagten nu sætter vi februar og marts 1945, stadigvæk står øh, i Danmark og har kaserner osv. Så hvordan kunne den danske
2: civilbefolkning, som øh, jo oplever det her pres, i grunden reagere? Det kunne den jo ikke. Den danske befolkning var jo på det tidspunkt vant til, at en mængde skoler og sportshaller og alt muligt andet i forvejen var beslaglagt af den tyske besættelsesmagt. Og tyskerne forsøgte i første omgang at håndtere det ved, at man flyttede sit militær ud af de forlægninger, man nu havde så vidt muligt, og så puttede man flygtninge ind i dem, og så måtte soldaterne ligge i telt eller noget andet. Og det slog ikke til, og så udvidede man beslaglæggelserne, man prøvede at forhandle med danskerne om at få stillet bygninger til rådighed, men endte med at måtte beslaglægge, og man beslaglagde stort set samtlige skoler i København for eksempel, og der var jo ikke den by i Danmark, hvor en eller flere eller de fleste skoler og badehoteller og teatre og forsamlingshuser og hvad der, hvad der nu var, blev beslaglagt og brugt til flygtningeforlægninger. Og det var jo et voldsomt problem for børn, der ikke kunne gå i skole, som måtte undervises af flere skift i løbet af dagen, der hvor der var skoler eller hjemme hos deres lærere eller på alle mulige andre måder. Og sådan noget mærkede man, og man så det i gadebilledet, fordi så længe Danmark var besat, så var flygtningen jo administreret af og beskyttet af de tyske myndigheder, og kunne derfor færdes frit i det danske landskab og de danske byer, ikke mindst at købe ind i butikker med de penge, de fik af de tyske myndigheder eller havde med. Så det blev jo også pludselig en konkurrence om... De knappe varer, der var i butikkerne. Så det, man reagerede selvfølgelig med, med surhed, med, med vrede, med... Kolde skuldre. Øh, kolde skuldre og alt den slags, men mere end det var der jo ikke gørt ved det.
1: Altså, du, øh, du, du giver en, en række, synes jeg, øh, også i øvrigt efter befrielsen, øh, ubehagelige skildringer af... Altså, hvordan? Nogle steder, der, der ligger de jo øh, altså, nærmest i libunker. Øh, der er en skildring fra ved Anne på St. Plads, øh, og, øh, og der er historier om, om danskere, som øh, midlest talt tilkendegiver deres mishagsytringer på, på en ret bestandt fason. Så tyskerne, og det er også en velvalgt titel til din bog, er virkelig uønsket. Men det, der slår mig, der jeg læste den, er, hvordan kan det være, at tyskerne ikke, altså de tyske flygtninge, ikke mere eller mindre blev stridtet ud på røv og albu, og undskyld mit franske, ja. øh, i forbindelse med, øh, med befrielsen. Fordi der, der i løbet af ret kort tid, der forlader i øvrigt 200.000
2: tyske soldater landet. <coughs> de der liboden, går du talte om, og, og, og det, det hang jo sammen med, at problemet fuldstændig løb fra den tyske besættelsesmagt, at de tyske myndigheder i Danmark havde ikke ressourcer til at håndtere det problem. Så de lå netop i bunker, og lige lå uafhentet mange steder rundt om i byerne, og da der kom allierede repræsentanter til Danmark, der noterede en amerikansk officer, at der var 38.000 flygtninge indkvarteret i Frihavnen i København, og der er beretninger fra Østerbro om, at når vinden kom fra den ende, så måtte man sende butikspersonalet og medarbejdere hjem, fordi det var udholdeligt at være i vindretningen fra Frihavnen. Fordi man havde simpelthen ikke ressourcer til at håndtere det problem. Og grunden til, at de danske myndigheder, der jo så overtog problemet den 5. maj om morgenen, da det ikke længere var et besat land, men nu var det en dansk forvaltning, som skulle tage sig af dem. jeg tror, at de danske myndigheder og de havde en forestilling om, at man kunne sende dem hjem. Ligesom man afviklede besættelsen, så kunne man sende flygtningene hjem. Og det kunne man så ikke af flere grunde, fordi hjem fandtes ikke længere. Men så kunne man sende dem til Tyskland. Men Tyskland fandtes jo knap nok, og det, der var tilbage af Tyskland, det var besat af de fire sejrsmagter, USA, Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen, som administrerede hver sin besættelseszone. Og der var, hvis man skal sige det lidt primitivt, der var holdningen hos de fire sejrsmagter var, jamen ved hvad venner, vi har sådan set alle de tyske flygtninge, vi skal bruge. Øh, I må lige vente lidt med jeres 200-250.000. Der var cirka 50.000, som på forskellig vis blev ekspederet hurtigt videre, men så var der 200.000 tilbage. Og dem syntes hverken amerikanere, britter, fransmænd eller russere, at de havde noget særligt behov for at tage imod i deres besættelseszoner, hvor de i forvejen havde omkring 12-14 millioner flygtninge og fordrevne, altså internt fordrevne i Tyskland, som skulle indkvarteres og fodres og holdes styr på og helst sættes i arbejde osv., Og så kiggede de på Danmark og så, at der var husene hele, og der var tag på dem, og en amerikansk læge, der kom til Danmark, noterede, at danskerne virkede særdeles velnærede i forhold til, hvad man havde set andre steder, og havde et ret højt kalorieindtag. Og man synes ikke, der var nogen, det hastede ikke. Danskerne måtte vente, og måtte så prøve at forhandle sig til at komme af med flygtningene på forskellig vis. Så
1: så det var internationale forpligtelser? og pegede måske med en en demokratisk stats hvad skal vi sige sindelag og ansvarlighed, som gjorde, at man hvad kan man sige, blev nødt til at tage hånd om tyskerne, og så tog man så hånd om dem på en måde, som vi måske set på de her mange årtiers afstand, vil sige, er problematisk det det kommer vi ind på, fordi de bliver jo flygtningene, de bliver, øh, ja, sige opbevaret. Sådan virker det jo nogle gange, Thomas, når man læser bogen. Altså i Oxbyl for eksempel,
2: der bliver flygtningene spærret ind bag i Ja, og du sagde forpligtelser, og det var det, det, det var mere det at der bare ikke mulighed for det. De kunne ikke komme over den dansk-tyske grænse, fordi så ville de blive afvist af britisk militær ved grænsen, for eksempel. Man kunne ikke bare sende dem ind uden aftale med besættelsesmagterne i Tyskland. Og ja, de blev opbevaret, som du siger, bag pigtrådet og bevæbnede vagter, men det var jo ikke kun i Oksbøl, det var i, i alle forlægningerne. Det var en politik fra begyndelsen, at flygtningen skulle indkvarteres i... Lejre. Det gjaldt om at få dem ud af skolerne. De skulle selvfølgelig bruges af danske skolebørn. Der var en respite hen over sommeren, men så blev det jo august, og skoleferien holdt op, og så skulle børnene gerne i skole, så det altid om at få dem ud af skolerne og i det hele taget få frigjort alle de der mange, mange, mange bygninger af alle mulige slags, og få dem anpragt nogle steder, hvor de ikke var så meget i vejen, hvor de ikke var så synlige, og hvor det var nemmere at administrere det er klart, der er ved at have en masse flygtninge samlet på ét sted. Og også sådan set til gavn for flygtningene, kan man sige. Det er nemmere at, at give dem mad, og hvad de nu har brug for. Men hvorfor de skulle bevogtes på den måde, at det var vel et spørgsmål om, dels man, man, frygtede, man frygtede smitte af to slags. Både en slags ideologisk smitte fra en folk, som man anså for nazister, eller kunne anse for det, og så en, en Altså, at de medbragte sygdomme, ja. og man ville ikke have fraternisering, man ville ikke have, at danske mænd og tyske flygtningekvinder omgikkes. Man syntes, det var øh, vemmeligt og man syntes, det var umoralsk, og man frygtede sikkert også, at de kunne blive gift, kvinderne med danske mænd, og hvordan skulle man så komme af med dem, og hvis så kom børn ud af det, blev det endnu mere indviklet. Og øh, der var mange grunde til, at man isolerede dem, bag pigtråd og under bevogtning af politi og modstandsbevægelse og, og militær forskellige, altså afløst hinanden gennem perioden. Og Thomas, udover at man kan læse din bog, De Uønskede, så kan man
1: faktisk også, og nu nærmer vi os i øvrigt sommerferien, så hvis man er interesseret i at dykke ned i det her, jo altså historiske, men i lyset af hvad der sker i det østlige Ukraine, og også stadigvæk meget aktuelle spørgsmål om flygtninge, så kan man nemlig også besøge, museet Flugt, det er Danmarks nye flygtningemuseum. Det ligger i netop Oksbøl, vi lige har strejfet. Og vores kollega Asta Jylper Pedersen har været forbi museet, der åbner sidst på den måned, og har mødt direktøren for museerne, Claus Kjell Jensen. Og vi skal lige høre reportagen. Den varer små fem minutter.
3: Vi er nødt til lige at gå ind den anden dør, fordi vi har søgt indgangen her. Vi kan jo gå in for lade som om, at vi lige er kommet ind af hovedindgangen lige om lidt, tænker jeg. Det
4: synes jeg bare, vi gør.
3: Nu er vi kommet ind i, i, i det rum, som alene handler om oxbow i 45-49. Så øh, vi kan jo starte herover øh, midt i rummet, hvor vi har en, øh, en stor model af en af barakkerne, hvor vi kan stå og kigge ned i. vi tager til side her. Nu er vi en 100-mands barak, øh, som faktisk er lavet af nogle af de flygtninge, der var. Altså nogle af de tyske flygtninge, der lavede en, en model af hvordan sådan en barak så ud, som de boede i. Det giver sådan et ret godt fornemmelse af, hvordan man lever man i tæt Altså, det er jo en af betingelserne i sådan en flygtning, altså det her, når man bor 36.000 mennesker på fire km øh, i rum, hvor man ikke kan tage hensyn til, at det kun er en familie i hvert rum, så, øh, så bor man tæt på hinanden, og privatliv er noget meget luksuriøst og meget sjældent.
4: Ja. Nu står vi foran en stor Lidt rusten plade, kan du ja. øh, forklare mig hvad det er?
3: Jamen lige nu er vi gået ud fra, fra den del af udstillingen der handlede om Oksbølelejren fra 45-49. Det vi står foran er en en stor kurtinstolsmodel, af flygtninglejren, og det her som er hegnet rundt omkring lejren, du kan se markeret her med kurtinstol, er 8,5 km. Så der er 8,5 km pigtrådshegn rundt. Der var vagt ved indgangen til den, altså fordi fraternisering var streng forbudt. Altså der var jo en øh, en voldsom overvægt af kvinder nødvendigvis, og det kunne godt være interessant for øh, unge mænd på den anden side øhm, og, og vi ved jo også, at der skal mere en til at øh, holde kærlighed øh, adskilt, så, øh, så, så det skete jo alligevel, at man sneser ind over hegnet
4: Har I øh, historier på det her i Okspel også? Masser Ja, jeg tænker, hvis jeg lige hurtigt beskriver, hvor, hvor det er, vi står henne. vi står ligesom i en form for eng med nogle meget høje flotte rotendendernbuske og øh, ja, hvad, hvad er det, vi har foran os her? Vi står
3: på kirkegården nu, og det, vi, står, vi står og kigger på en, på en plæne fyldt med stenkors, hvor der på hver side af hver kors er to navne med fødsels- og dødstal altså kors over, over begravet mennesker. Så her der står vi ved Uves og Heinz øh, grav. Uve, som er født i, øh, den 15. juli 1945 og død den 31. oktober samme år som altså bliver 3 måneder gammel, eller Heinz, som er født den 26. juli, og som dør den 29. oktober. Og hvis du kigger rundt her, så vil du se, at det er virkelig mange spædbørn, som ligger begravet.
4: Det må da også have påvirket stemningen i lejren? Det
3: har det helt sikkert. Altså, det, især det første år, der var der jo begravelser hver dag. Og altså, nogle dage flere begravelser. Så selvfølgelig har det det. Altså det har været, øh, oven i alt det forfærdelige, har det jo været forfærdeligt, forfærdeligt at skulle begrave et, øh, et lille, måske endda nyfødt barn. Altså vi har jo børn, der dør en dag eller en uge efter de er, er født. Så selvfølgelig har det det. Altså, og, og den der bekymring for, om, øh, om børnene, de nu overlever, må have fyldt ufattelig meget i... Øh, i flygtningens liv herude.
4: Jeg kan forestille mig, at der også er mange, der er kommet fra et krigshavet Tyskland, hvor de måske ikke har fået særlig meget at spise i lang tid, men kommer vel også herop med et svækket helbred?
3: Det, det gør de, det ved vi. Altså, de er syge. Nogle af dem, de kommer, og nogle af dem er møderne er, er forkommende. Møde til at få øh, besøg for nylig af en, en flygtning, der var kommet herop med sin familie, der fortalte, at hans øh, lille bror var, øh, lå begravet hernede i, øh, under... Øh, og han var død øh, to måneder gammel, og da man så spurgte ham, hvor gammel han havde været, da de flygtede, så var han øh, præcis syv dage gammel, da de forlod Østprøjsen til Fods i vinteren 45. Og det er klart, at hvis man flygter... Altså, de er udsatte, i små børn. Og de er udsatte både for, for mangel på for mad, og på, de er udsatte overfor kulde og for sygdomme. Så, så det er dem, der er de mest skrøbelige.
4: Er det her et sted, som... Øh tyskere kommer og besøger øh, måske både for at se deres egen historie, men også for at se afdøde slægtninge?
3: I høj grad. Vi har rigtig mange tyske gæster, der kommer på det her sted. Det er jo, det er jo et smukt sted. Det er jo, hvad tyskerne ville kalde et øh, denkmal eller et Marenmarl, Altså. Og lige nu, du er kommet på det helt rigtige tidspunkt, hvor rotodendronen blomstrer og hvor, øh, hvor der bare er meget smukt og stemningsfuldt og fredfuldt her på stedet.
4: Claus, nu har vi øh, gået rundt i den gamle flygtningelejr her i Oksbøl. Og I åbner jo snart det her museum Flugt, som handler om flygtninge i Danmark. Hvad håber du, at gæsterne her på det kommende museum vil tage med sig om historien om de tyske flygtninge i Danmark?
3: Jeg tror faktisk stadigvæk, at der er mange mennesker, der ikke kender den her historie om den største flygtningestrøm, der nogensinde ramte Danmark i 1945. Så jeg håber, at mange gæster vil få øjnene op for den, den enorme opgave, det var, og den indsats, som det gjort. Jeg håber også, at man vil have et nuanceret billede, når man går herfra, af, af, af hvordan man håndterer den. Og så håber jeg selvfølgelig, at man øh, vil reflektere over resten af museet, som handler om, hvordan vi har håndteret flugt og flygtninge de sidste 100 år, og hvor stort et problem, det er i dag.
1: Ja, jeg skal sige til nye lyttere, det her er kampen om historien, som i dag handler om de tyske flygtninge i Danmark i årene 1945-1949. Afsættet for vores samtale er bogen De, U- de Uønskede, hedder den, som er skrevet af vores gæst, forfatter og historiker Thomas Harder, og det vi lige hørte var et en reportage fra lejren med direktøren Claus Kjell Jensen. Thomas Harder, var man fra de danske myndigheders side bevidst om de traumer? som
2: flygtningene var mærket af, og som vi lige hørte Claus Kjeld Jensen tale om. Altså, man vidste jo, hvor de kom fra. Man har nok haft en en utilstrækkelig forestilling om, hvad de havde oplevet, eller mange havde det i hvert fald. Men man var opmærksom på de problemer, der kunne opstå ved at være spærret ind i lejre. Altså legersykose. Hvad er et udtryk, som blev anvendt meget? Jeg tror ikke, at det, og det er jo ikke noget, der havde en bestemt klinisk definition, og det var heller ikke sådan, at alle, der brugte udtrykket, var enige om, hvad det betød. Men altså, man havde en forestilling om, at det var skadeligt for mennesker at være spærret inde i uvirksomhed og så mange sammen. Så man prøvede også, og netop i Oxbøl, som vi lige hørte om, som var så stor, der var der ret gode muligheder for den slags at skabe beskæftigelse. Altså var Hvilken
1: slags beskæftigelse?
2: Jamen dels øh, lejrens egen administration, den var sådan set overladt til flygtningene selv, selvfølgelig under opsyn af øh, dansk system, men i princippet så var det en, en tysk kommune, i hvert fald de større lejre. Og det var sådan en meget overbemandet administration, så den er så mange som muligt kunne få noget at lave. Men så var der værksteder, der var alle mulige servicefunktioner, der, der var alting. Man prøvede, man oprettede skoler. Fagskoler og, og boglige skoler, og der var teater, der var musik, og der var... Altså, alle mulige forsøg på at beskæftige folk, og det er klart, jo større lejrene var, jo mere kummerne den slags. Og hvor bevidst
1: var man fra de danske myndigheders side, og nu skal det siges, det går jo også igen i din bog, at øh, der er meget debat. Øh, noget debat i samtiden, men også efterfølgende af, hvordan de danske myndigheder egentlig greb det her an, om man var øh, for strenge. Men hele uddannelsesdelen, altså vi taler om tyskere, øh, unge mennesker for eksempel, som har gået i skole i det øh, nazistiske Tyskland, som har lært en, en øh, ideologisk indoktrinering. Hvad tænkte man fra de danske myndigheders side om den side, af sagen, kunne man ligesom afmontere nazismen, prøve at
2: afnacificere dem, eller hvad lå der i undervisningen? Man tænkte, at man man havde en, en forpligtelse til, og man havde en interesse i at lære de tyske skolebørn, som man nu havde et ansvar for, en, en ny måde, altså netop en demokratisk måde at tænke på. Man skulle lave nogle nye og bedre tyskere af dem, og dertil skulle man jo bruge nogle skolelærere, og dem var der også blandt flygtningene, enten folk der faktisk var det af profession, eller nogen som man kunne anvende. Og der blev så iværksat nogle screeningsprocedurer. Man udspurgte kandidaterne om alt muligt og prøvede at sortere dem fra, som man mente var ideologisk uegnet, politisk uegnet, så man kunne få et korps af øh, så vidt muligt ikke-nazistiske og endnu bedre antinazistiske flygtninge til at undervise. Og så skulle man jo finde skolebøger, og man kunne ikke bruge dem, der stammede fra det tredje rige, så man startede en import af skolebøger fra de tysktalende kantoner i Schweiz, og man fik oversat skolebøger, og man fik efterhånden med en ret betydelig ressourceindsats skabt et materiale, som kunne bruges i et tysk skolevæsen i flygtningelejrene. Og
1: samtidig med det, fordi det, det skildrer du jo, så... Og jeg bliver ved med at referere til titlen, fordi jeg synes, den er så velvalgt for det, danske, det generelle danske syn på flygtninge. Altså, de var ikke ønskede der, uønskede, som du kaldte det. Øh, og det, som vi også hørte i reportagen fra Oksbøl, resulterer blandt andet i temmelig mange, altså jeg vil sige for mange dødsfald. Det var apropos aha-oplevelser. Det var en af de negative aha-oplevelser. Jeg vidste altså ikke, at 17.000 tyskere døde i Danmark i løbet af de år, de var her, hvor jeg rigtig mange dør i, i det første halvandet år.
2: Ja, og det er jo det, der er interessant, altså, at dødeligheden er så meget, er så høj i den første periode. Præcis. I den første relativt korte periode. Og så falder den til et niveau, som svarer til stort set, tror jeg, dødeligheden i det omgivende danske mm. samfund. Og det er efter, at nogle store vaccinationskampagner øh, er blevet gennemført blandt flygtninge. Det er jo, at danske myndigheder har gennemført vaccinationskampagner, og man har fået bedre styr på indkvarteringen, man har fået bedre styr på, på bespisningen, plus at et stort antal børn simpelthen er døde. De kan jo ikke dø flere gange. Så når først de, de svageste er ude af regnskabet, så hjælper det jo også, fordi dem bliver tilbage, det at de stærkere. Men altså, der er flere ting, der gør dels, at man har en meget høj dødelighed i begyndelsen. Det kan være medbragte svagheder og sygdomme, og så er det ens form kost. Det er meget tæt indkvartering, hvor folk smitter hinanden og øh, andet, som skaber denne overdødelighed i begyndelsen, og så efterhånden, som forholdene bliver bedre, så så jævner det sig. Vi får faktisk lige et indslag
1: til... Astrid Hjulver Petersen, fordi hun har talt med historikeren Kirsten Lyloff, du trækker selvfølgelig også på ja. hende i din bog. Hun er oprindeligt levedannet og kastede sig så, tør jeg godt sige, en halvsen alder, det er den alder, jeg selv har i starten af 50'erne, over historiestudiet og øh, faldt så ret hurtigt over de her kapitel. Øh, noget indtil der er overset et kapitel om, øh, om især børnedødeligheden blandt de tyske flygtninge. Vi skal høre Kirsten Lyloff her i samtale med Astrid Hjulver.
4: Hvad fik dig til
5: at undersøge det her emne tilbage i 1999? Det var faktisk en total tilfældighed. Det var, fordi jeg var begyndt at læse historie på Københavns Universitet, og det f- første semester, jeg var derude, skulle skrive en opgave om øh, besættelsestiden, og så ville jeg bruge min lægefaglige baggrund til at skrive en artikel øh, om de mange dødsfald, der var sket blandt de tyske flygtninge. Jeg som læge var jeg bussiddende oppe i Aalborg lige ved siden af kirkegården deroppe og havde gået på kirkegården og set alle de her grave. Og så tænkte jeg, at jeg tager øh, lige og finder ud af, hvor mange der døde, hvad de døde af og hvornår de døde. Og da jeg så begyndte at, at læse på det, øh, og afleverede opgaven til min øh, historielæger der på, på Københavns Universitet, så blev han rimelig forbavset og sagde, at det var en ny viden, og det var, var aldrig beskrevet før, og så opfordrede han mig til at få det publiceret. Og det var starten.
4: Hvad overraskede dig mest i den her undersøgelse?
5: Det, der overraskede mig mest, var, at det var fuldstændig gået hen over hovedet på befolkningen og også på historikerne, at 7.000 børn under 5 år var døde i 1945 her i landet. Det vil sige, at en tredjedel af alle børn fra de tyske flygtninge under 5 år var døde her i landet, uden der var ligeså nogen, der havde lagt mærke til de her tal. Det absolute tal på, hvor mange der var døde. Det her været kendt hele tiden, men der var tæssynerne ingen, der havde gravet ned i, hvorfor de var døde, og hvordan de var døde, og hvornår de var døde.
4: Nu er du selv læge. Overraskede det dig, at danske læger kunne finde på at afvise
5: og hjælpe tyske flygtninge? Jeg vil ikke sige, at det overraskede mig, for jeg er så gammel, så jeg kendte stemningen i 1945, hvordan man betragtede de tyske flygtninge, men jeg blev alligevel overrasket, da jeg gik ned i detaljerne, for jeg kunne se, at nogle af de læger, som jeg selv havde haft, da jeg læste medicin i 60'erne, og som jeg betragtede som humanitære og som jeg virkelig beundrede, de faktisk havde været med til at afgøre, at de tyske flygtninge ikke skulle behandles af danske læger.
4: Kun man forestille sig, at mange af de her danske læger måske har været bange for at behandle tyskere? Nu tænker jeg, hvis nu, at folk havde opfattet dem som sympatisører eller kollaboratører eller lignende. Der var
5: helt klart to holdninger blandt de danske læger. Dels dem, som afviste totalt, ligesom fordi det var fjenden. Og fordi at de så jeg sagde, og det sagde Frihedsrådet jo også, at det ville bringe vores stilling som allierede nation i fare, hvis vi hjalp de tyske flygtninge, for det ville forlænge krigen, og det har jeg jo ingen gang på jorden. Men derudover kan jeg se, at der var nogle læger, som faktisk hjalp de tyske flygtninge, men som ikke sagde det til nogen, fordi de var bange for at blive betragtet som tyskvenlige.
4: Her tilbage i 1999, da du udgav den her, der sagde du selv, at det jo var ny viden, Hvordan modtog det danske samfund, de danske historikere, de danske læger, dine resultater?
5: De danske historikere, de anerkendte resultaterne. Jeg har ikke mødt nogen historikere, som på det tidspunkt, senere er der jo kommet nogle andre historikere, der har ligesom bragt det i tvivl. Men i 1999 var der ikke nogen danske historikere, der sagde, at det ikke var korrekt, det her sagde. De danske læger, hvad hedder det, i starten anerkendte de det jo, og kom med en undskyldning, og så senere hen så vendte de om, at der blev en anden formand for den danske lægeforening, som pludselig begyndte at, at bortforklare det. Så jeg mødte ekstremt meget modstand fra lægeforeningen, specielt ældre læger, der havde været med og havde været læger under krigen. Og selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men jeg mødte også ekstremt meget modstand fra tidligere modstandsfolk, som ligesom øh, så ligesom det her billede, vi havde tegnet af os selv som øh, det gode mod de onde. Pludselig så var det ikke helt så øh, sort-hvidt, som det havde været tidligere, men mere gråt. Så jeg fik rimelig meget modstand øh, fra de kredse. Ja.
1: Thomas, hvorfor blev flygtningebørnene i den periode, som Kirsten Lylhoff jo i sin tid, altså 1999, afdækket?
2: hvorfor blev de ikke i højere grad hjulpet? Jamen, det var, ja, det, det, det var ikke specielt flygtninge. Det, det var ikke sådan, at man ikke specielt ikke ville hjælpe flygtningebørnene. En dansk lægeforening besluttede, i slutningen af, så vidt det husker, er ja, marts 45 at man ikke burde hjælpe tyskerne af de grunde, som Kirsten Lylloff lige gjorde red for. Og det blev så en anbefaling fra de danske myndigheders side til læger og hospitaler osv. Og landet over. Og det blev så sådan, det blev. Og det, det var jo udtryk for, En modvilje i befolkningen mod at gøre noget særligt for flygtningene efter 5. maj 45, da det altså var den tyske den, brøl, den danske regering og de danske myndigheders ansvar, så, så blev det ved på den måde, fordi der var en et modstand det var jo politisk upopulært at gøre noget for flygtninge, der var stadigvæk det var ikke sådan den modstandsbevægelsen gik hjem den 5. maj 45 den var jo stadig en vigtig kraft Præcis. og den ja. havde en klar holdning til flygtningene det, det var fjender stadigvæk eller øh, i høj grad så man den som sådan Oh uh. Det var et spørgsmål om ressourcer. Man ville hellere bruge danske ressourcer på danskere og på... Der var mange grunde.
1: Ja, og, altså omstændighederne, som du ja. skildrer dem både der og i bogen, er selvfølgelig øh, til at forstå, men, men på afstand, og det er jeg med på, at det, man skal passe på med, når man tilgår en historisk periode, men alligevel, vi kigger jo fra, fra der, hvor vi nu engang står, der virker det hjerteløst. Det virker, som om de, øh, for nogens vedkommende og lægeforeningen, altså tilsidesætter øh, det, det lægeløfte, man i øvrigt afgiver, når man øh, aflægger sin.
2: Der har jo været en række konkurrerende hensyn, og, og det med lægeløftet, det har været et af dem, og så har der været det forhold, at øh, danske læger blev myrdet af danske nazister sammen med øh, tyske øh, agenter og andet. Altså clearingdrab, for eksempel, og øh, de forhold, som Kirsten Lølof gjorde for, altså at man sagde fra frihedsrådet, siden man forlængede krigen, hvis man tyskerne. Og der har været en række konkurrerende hensyn, og hensynet til børnene og hensynet til flygtningernes ved og vel, det var et af dem, og det var altså ikke det stærkeste, og det var ikke stærkt nok, og det kan man spekulere på, hvordan man ville have håndteret det i dag. Der, der har man måske, jeg ved ikke, om man har en anden holdning til det, eller ville have det, men det kunne man ikke politisk på det tidspunkt, jeg tror ikke, det var Ja, det var ikke en mulighed. Altså, noget, der slår mig, øh,
1: og igen, jeg vender tilbage mm. øh, nærmest som en, en boomerang til, ja. til de der aha jeg havde. Det var, hvordan, og det refererer du jo, hvordan dele af den danske presse, for eksempel modstandsorganet ja. Information, som selvfølgelig efter befrielsen ikke længere er et modstandsorgan, men dog stadigvæk ja. altså, ledes af folk, som har været i den illegale kamp, de er... Altså, de lægger ikke fingre imellem. Der er ikke noget blødsynnhed, der er ikke noget på den ene side, på den anden side. Det er en ret markant kritisk linje overfor tilstedeværelsen af tyske flygtninge i Danmark. Og jeg tænker, øh, det er så en antagelse, men det må vel have gennemsyret en væsentlig del det var, af det danske samfund. Altså en,
2: en, ja, altså en information var ekstremt hadefuld i sin måde at skrive ja, det anden måde det på. Ja. Det, det er helt, helt... Kolossal. Andre blade øh, var ikke så skarpe i tonen, men holdningen var stadigvæk, at flygtningene var snyldere, og det, man gav flygtninge, tog man fra danskere. Man sammenlignede gerne med de fattige danskere og alle dem, der boede dårligt og ikke havde særlig mange penge til mad og sådan noget. hvorfor skulle flygtningene have det lige så godt som dem, eller bedre end dem? Altså sådan en konkurrence om knappe ressourcer, den blev det fremstillet. Og så var der jo et ønske om at straffe tyskerne altså flygtningene blev betragtet som en, en ny besættelsesmagt, sådan blev det beskrevet i nogle aviser, eller øh, de derede den på badehoteller på danskernes bekostning, når de i virkeligheden burde klæde sig i sæk og aske og skamme sig over det, Tyskland havde gjort. Altså, der, der var, det, det, det var forskellige grader og forskellige måder at udtrykke det på, men grundholdningen var stærkt. Og så var der også en forståelse hos nogen af, at man jo måtte gøre et eller andet. Nu var de der, og så havde man et ansvar for at gøre noget for dem. Men på det lavest mulige niveau var den generelle holdning. De skulle ikke have det bedre end allerhøjst nødvendigt. Og når man så læser om om den generelle danske...
1: Behandling. Fordi selvfølgelig er der, er der en masse undtagelser, der er nuancer, og mm-hmm. der er, som vi også hørte i reportagen for Oksbøllejren, øh, unge danske mænd og unge tyske piger kunne også godt mødes, så altså, der, der var noget fraternisering, men sådan, nu, nu maler vi med den brede pensel. Vil du sige, at den danske øh, flygtningadministration under ledelse af Johannes Kærbøl, den, den tilgang, de havde til de tyske flygtninge, den var helt overordnet, at de er Igen hjemfører titlen: De er absolut ikke velkommen. Det er et nødtvunget problem, og de skal behandles der efter mange år. Temmelig
2: konsekvent og barske behandling. Altså, det blev sagt flere gange, at de skulle behandles sådan, at man kunne være det bekendt. Og det var vel både altså moralsk bekendt over for sig selv, sådan som ordentlige mennesker nu er nødt til at gøre det, men formentlig også bekendt over for omverdenen, fordi man var jo også klar over, at på et tidspunkt ville Tyskland eksistere igen og være et vigtigt naboland, og så ville det ikke være lige meget, hvordan man havde behandlet 200.000 tyskere i Danmark. Og det var også noget med Danmarks ansegelse i det hele taget, og der var forholdet til de allierede, især de vestallierede. Men man skulle kunne være det bekendt også over for sig selv og sin egen menneskelighed, som jo ikke var fuldstændig sat ud af kraft, selvom det altså var et, en upopulær tilstedeværelse. Men så skulle det heller ikke være bedre end det. det, det Kærbøl sagde og skrev flere gange netop, at målestokken måtte være, hvordan de dårligst stillede danskere havde det. skulle ikke have det bedre end det. Og det er også muligt, at en del af den noget hårdhændede måde, de blev behandlet på og netop lukket inde i lejre osv., at det på et tidspunkt i hvert fald blev det også et kommunikationsredskab i forholdet til de allierede magter. Fordi man ville jo vældig gerne have de allierede i Tyskland til at tage imod flygtninge, og det var en meget meget vanskelig og meget lang diplomatisk proces at prøve at overtale de fire magter til at tage imod flygtninge og give dem forskellige tilbud om det ene og det andet, som måske kunne opveje besværet med at tage imod flygtningene. Men man prøvede også at, at lægge et, et, et offentlighedspres, mm. altså kvindeforeninger og alle mulige foreninger, kirker og sådan nogle skrev, opråb og indlæg, og hvis man så kunne vise sådan nogle grupper, også udenlandske besøgende, britiske parlamentariker og, og alle mulige andre, viste man rundt i lejrene, og så kunne de jo se, hvor hårdt flygtningene havde dem, og så ville de gå hjem og sige til deres regeringer, at vi må gøre noget for at hjælpe disse stakkels mennesker, som lider i Danmark. Og derfor skulle det også helst se lidt grimt ud, når der kom besøg i hvert fald, og, og det, det lykkes i hvert fald ifølge din bog. Øh, den danske indsats blev
1: øh, senere, det vil sige i 1953, øh, hedret i, i forbundsdagen i Bonn, der var der en, en taksigelse af den danske behandling, eller tyske flygtninge. Og så kan man sige, de to lande, altså det daværende Vesttyskland og, og Danmark, øh, trykkede hen og, og på den måde slog en form for sløjfe på historien. Men, men det var på officiel plan. Hvad... Hvad ved du om, om hvad, hvad de tyske flygtninge,
2: altså nogle af dem, der har ytret sig øh, i breve og dagbøger, hvordan oplevede de deres ophold i Danmark? Det er jo meget forskelligt selvfølgelig, men der, der var jo generelt en lettelse over at være i sikkerhed. Og så var der et stærkt ønske om at komme hjem med den hage, at hjem altså ikke eksisterede, fordi nu var hjem var blevet til Polen, eller hjem var blevet til øh, et fuldstændigt andet sted, eller ødelagt af krigen, men at komme ud af lejrene. Altså følelsen af, at det er der, ved at spærret inde, kommer igen og igen i mange gældringer. Det, det, ja. det er oplevet som formålsløst, og, og som, som meget stærkt frustrerende. Og så kedsomheden, Selvom der var de der forskellige former for beskæftigelse med værksteder, skoler og selvadministration og alt muligt andet, så var det en kedsomhed, og det var det ikke at være herre over sin egen skæbne. Man anede ikke, hvad der ville ske. Man skrev breve, hid og dit og prøvede på at komme på lister og forklare, at man havde familie her og der i den ene eller den anden besættelseszone, og derfor burde det være blandt dem, der blev sendt hjem. Men dybest set så var man fuldstændig uden nogen form for mulighed for at påvirke sin egen skæbne. Ja, man var, man var vel egentlig rettighedsløs. Man var, man, ja, og man, man var i en venteposition. Man ja. anede ikke, hvornår der ville ske noget. Man så at nogen blev sendt hjem, så der var et vist håb om, det nok ville ske, men det virkede fuldstændig ørkesløst. Men der var selvfølgelig også lettelsen over, at man dog var et sted, hvor der ikke blev skudt på en, og der var ikke nogen, der prøvede at myrde en, og man, man fik mad. Thomas, jeg ved, fordi vi kommunikerede
1: øh, på skrift inden udsendelsen her, at, øh, at du har et, øh, et forbehold ved at, som historiker, at diskutere moral. Men jeg kan ikke lade være alligevel at spørge dig, øh, nu hvor vi sådan begynder at os afslutningen på, på udsendelsen her. Altså, kan vi moralsk, og vi, det er altså nationen Danmark, <laughs> det kan vi så diskutere, om vi overhovedet øh, kan acceptere det her øh, kollektiv begreb, men, men kan man fra dansk side moralsk, kigge sig selv i spejlet og sige, ja, det var trods alt i orden, den måde, man øh, på det tidspunkt med de muligheder og med den, hvad skal vi sige, øh, den nærvær til besættelsen,
2: behandlede de tyske flygtninge. Altså, man er nødt til at medtænke den politiske situation, som beslutningerne bliver truffet i. Altså, det vil sige, den, den folkestemning og de forskellige partiers, og andre magtgrupper her under, også os, modstandsbevægelsen, dem kan man ikke bare tænke ud af ligningen, men selvfølgelig kunne man have gjort mere i den første periode. Man kunne have gjort mere for at give ikke mindst børnene og de svageste noget mere varieret mad og noget. Men de danske læger kunne have gjort noget andet end at beslutte, at man ikke ville, man ikke ønskede at, at hjælpe det. De danske myndigheder kunne have gjort, de, de kunne have gjort mere. Mm. Man kunne også godt have ladet være med at spærre folk inde. Altså at have dem boende i lejre var nok den eneste praktiske måde, man man havde ikke behøvet pigtråd og bevæbnede vagter. Måske kunne man, hvis ellers øh, fagbevægelsen havde tilladt det, øh, men det var ikke kun det, der var problemet, kunne man måske også have ladet flygtningene arbejde uden for lejrene og gjort det hele lidt mindre meningsløst. Der var masser af landmænd, som gerne ville ansætte flygtninge, og mange fik også mulighed for at bruge dem som billige arbejdskraft. Altså, man, man kunne have gjort en masse ting anderledes og bedre for flygtningene. Det er der ingen tvivl om. Men man gjorde også meget. Altså, det var et land med 4 millioner indbyggere, som selvom det var det land, der kom ud af krigen med det højeste kalorieindtag per indbygger i Europa, så var det dog stadigvæk et land, der var gjort af krigen. Og flygtningene kostede 2-3 procent af nationalindkomsten. Så man gjorde meget. 4 millioner borgere i landet skulle modtage 200-250.000 flygtninge. Det var et kolossalt projekt, og man løste dog opgaven. Det kunne godt have været gjort smukkere, og nogle ting, mange ting kunne have været gjort bedre og ædlere, men det virkede
1: dog, trods alt. Og, og du har nemlig ret, man løste jo opgaven. De sidste tyske flygtninge returnerede i, uh, i 1949, så det er jo trods alt også et forholdsvis lille tidsrum, vi taler om. Uh, Thomas, helt på på Der er jo ikke mange mindesmærker for de tyske flygtninge i Danmark. Man kan gå på nogle kirkegårde, øh, så kan man øh, læse din bog. Øh, nu kan man så også besøge museet Flugt. Men, men ellers så virker det på mig, som om, at det er en historie, vi ikke rigtig har taget på os. Øh, nu ved jeg ikke, du kommer formentlig ud og holder foredrag og møder øh, folk i den forbindelse, som måske også øh, kender lidt af historien, ja. nogle brudstykker, og så kan de få den forbundet i et større hele i kraft af blandet bogen her. Men, men, men Synes du, at vi, og det er igen det kollektive nationale, vi øh, har taget, hvad skal vi sige, komplet ejerskab over det her,
2: jeg synes egentlig, ret grå og, og ubehagelige kapitel af historien. Altså, det er en historie, som mange ikke kender og ikke har interesseret sig for. Jeg vil så også sige, at der netop rundt om i landet er en ret stor lokal interesse, og altså, der, der findes masse lokale bøger og artikler og alt muligt andet om øh, de store og i særdeleshed små, mange flygtningelejre, der lå spredt ud over landet. Der er der lokale museer og arkiver, der fortæller om det, og... Det, det er der mange, der ved en del om, hvordan det var lige præcis der, hvor de boede. Men i det store hele er det ikke en historie, der sådan indgår i den større fortælling. Det kan også godt være, at den falder lidt ned i revnen mellem 2. verdenskrig og besættelsen og den kolde krig, fordi i høj grad er det jo også en historie om den begyndende kolde krig. Det handler meget om forholdet mellem vestmagterne og Sovjetunionen. Det var en anden af de aha-oplevelser, du efterlyste. Det var, hvor internationalt en historie det er, hvor stor en del denne flygtningehistorie i Danmark er af historien om den kolde krigs begyndelse og om forholdet mellem øh, besættelsesmagterne i Tyskland og arbejdet på at bringe Tyskland ud af krigen og gøre Tyskland til et fungerende land igen. og Derfor er det en vigtig historie, men den er måske, har måske været lidt vanskelig at placere. Var det en bestættelseshistorie? Var det en koldkrigshistorie? Hvor hørte den hjemme?
1: Og så er det, vil jeg så sige for egen regning, først og fremmest en historie om menneskeskæbner, rigtig mange af dem, og en historie, man kan blive klogere af i lyset af det, vi oplever nu med f.eks. ukrainske flygtninge, eller som vi oplevede for ikke så lang tid med flygtninge fra f.eks. Syrien og Afghanistan. Hermed er vi kommet til vejs ende. Tak til vores gæst, Thomas Harder, forfatter og oversætter, og manden bag bogen, De Uønskede, øh, om den kvart million tyske flygtninge, som kom til Danmark i krigens sidste måneder. Jeg skal sige, bogen er fra 2000. 20. Holdet bag dagens program er som altid redaktør Thomas Vinter Larsen og Asta Jølver Pedersen. Vi er klar med sæsonens sidste program og en uge her på kanalen. Vi slutter til tonerne af Lullo Silers Den sidste turist i Europa fra 1948. Tak herfra.
0: Jeg er den sidste turist i Europa Og som en hvileløs flak går jeg om Jeg vil til Wien for at mødes med Mozart og jeg vil knæle for Raffan i Røn. Jeg vil til London, til Stratford og Neven. Jeg vil se Antwerpen brygge Bruxelles. Og som den sidste turist i Europa, se Paris i solnedgang fra Tour de val. Jeg har genset Gødes fødehus i Weimar, drukket tusen rosers dufte i højtiden. Og et halvt at bind af buktaliter fandt jeg under teater i Berlin. Jeg har drømt i Dresdens små og det gamle Lübæk sproget gotik. Og et sted i Leipzis nærhed vil jeg høre fra en landsbyskole, Beethovens musik.